0: Polen Podcast Das Magazin Hi und hallo. Auch in dieser Ausgabe vom Fohlen-Podcast-Magazin wollen wir euch ein bisschen Lust machen auf das Fohlen-Echo-Magazin, das allen Mitgliedern exklusiv zur Verfügung gestellt und zugeschickt wird. Ich war beim Fotoshooting mit Jule Weigel für die Titelstory dabei. Ich war bei der sogenannten Freigabe, habe mir ein paar Stories angeguckt. Dazu gleich aber mehr. Erstmal kümmern wir uns um die Titelstory. Und in der geht es im aktuellen Magazin um Julian Weigel. Der Autor der Story, Patrick Deckers, hat sich mit Jule getroffen, um über das Hauptthema der Geschichte zu sprechen, Kommunikation. Und zwar um... Ähm, alle möglichen Seiten
1: der Kommunikation. Also zum einen, weil Jule halt ja auch seinen eigenen Podcast mit seiner Frau hat. Da wird viel kommuniziert. Dann ging es zum anderen natürlich darum, dass er sich auch oft nach auch schlechten Spielen vor die Kamera stellt, mit Interviews spricht. Intern spricht er viel, auch mit dem Trainer. All diese Seiten haben wir beleuchtet.
0: Beleuchtet ist
1: ein gutes Stichwort. Ähm, genau, wir wollten natürlich ein Shooting machen, was dann auch gut zu dem Gespräch passt, was wir mit Jule geführt haben. Und da ging es dann so ein bisschen um Kommunikation, um Verantwortung. Und wir haben gesagt, okay, was passt denn zu Kommunikation? Am
0: besten die Kabine. Da wird viel gesprochen. Deswegen wollten wir das so ein bisschen rüberbringen. Also habe ich mich mal reingeschlichen zum Fotoshooting für die Titelstory und das Cover des Magazins. Und dafür hatte sich Patrick mit Jule Weigel, Annika Groß und Lana Amann aus der Marketingabteilung in der Fohlenwelt verabredet, hier in dem Raum, der einer Umkleidekabine nachempfunden ist, wurden die Fotos gemacht. Und Lana gab Jule nochmal letzte Hinweise, in welche Richtung die Bilder stimmungsmäßig gehen sollten.
2: Oh. Du musst einfach authentisch sein. Du ja. musst dich wohlfühlen und dich so zeigen, wie du bist. Weil das ist ja dann auch das Cover. Und ja, die Leute sollen dich ja dann auch im Innenteil so sehen, wie du bist. Also genau. So ich gucke normalerweise
3: umfühlen. jetzt nicht so ernst. sondern ja. bin eher ein lachender Mensch, aber... Ich würde schon du das willst, von.
2: Äh, <lacht> nee, du sollst schon so ein paar Facetten von dir zeigen. Also schon auch mal zielorientierter und ernsterer Blick. Jetzt nicht kein bösen, sondern ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ja. Ähm, aber auch sympathische Bilder, weil du ja selber auch sagst, dass du auch so jemand bist, der auch gerne mal Spaß mit reinnimmt und so, dass man dich halt auch da wieder erkennt. Ja, gut. Dann versuchen wir das mal.
0: Okay, ich dich an, ja? kleines Hilfsmittel beim Shooting. Die Spieler oder wer auch immer geschootet wird, kann seine eigene Playlist spielen, damit es ein bisschen entspannter wird. Cool.
2: Da haben wir
3: ja schon das Cover. Cover 2. <lacht> Wie viele Ausgaben gibt Bist du
2: zufrieden? Ja, ja. Dann.
3: Also ich würde da schon was finden. <lacht>
2: das ist gut. Ja, also so ist so das Covermotiv aus. Können wir also, du musst es ja am Ende eh abnehmen, ne? ich zeig das ja immer. Ne?
1: Genau, also wenn die Seiten fertig sind, dann schicke ich dir das alles zu. Und wenn du da
0: sagst, boah, mit dem Bild fühle ich mich unwohl, dann sag das gerne, ne?
2: Jetzt ja.
1: können wir alles tauschen.
0: Nach den Titelfotos wurden noch weitere Bilder geschossen, zum Beispiel für die Rubrik Entweder-Oder, in der Jule Weigel Fragen beantworten soll, ohne mit dem Mund zu sprechen.
1: Bei diesem Entweder-Oder, das halt ohne etwas zu sagen, dann mal bildlich darstellen. Eins wäre zum Beispiel jetzt ernst oder witzig gewesen, aber du hast, glaube ich, schon oft genug gelacht. Das brauchen wir jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, angehen. Aber was würdest du sagen, laut oder leise?
3: Ja!
0: Also die Antwort eindeutig laut. Das dazugehörige Foto gibt es natürlich ebenfalls im Fohlenecho-Magazin zu sehen. Nach 20 Minuten war alles im Kasten und auch Borussia's Nummer 8 war zufrieden und kommentierte augenzwinkernd. Fantastisch!
3: hatte Lucien Favre damals gesagt? Juli <lacht> Hat er mich immer genannt. Wie? Juli. Ja, Juli, ja, Sie können also, auch Ihnen verteidigen. Ja.
2: Also.
3: Top! War schön mit euch, ja? Ja,
2: hat Spaß gemacht.
3: Fotoshootings gehören ja mittlerweile dann eben auch dazu. Also ich bin jetzt auch kein riesen Fan äh, davon, aber heute speziell war es eigentlich ganz easy. Also es wurde ja nicht... Ich finde es schlimmer, wenn man in so eine ja, Rolle reingedrückt ist. wird, oder wenn gesagt wird, äh, man muss Sachen machen, mit denen man sich nicht wohlfühlt. Und äh, ich finde, heute haben sie ja gesagt, sei wie du bist. Und dann, selbst dann fühlt es sich natürlich manchmal komisch an, wenn es heißt, äh, lach jetzt mal übertrieben. Und äh, man muss das so ein bisschen spielen. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen.
0: Ja, ich würde sagen, mehr als ganz gut. Wie viele Fotos sind denn eigentlich gemacht worden, wollte ich von Lana wissen.
2: Boah, schwierig. Ich kann jetzt genau sagen, was wir hier geshootet haben. Ach, das war ganz so schlecht. Wir sind bei 174 Bildern. Das ist äh, flott. Also, generell, wir hatten ja gut eine Stunde eigentlich angesetzt. Jetzt haben wir 20 Minuten gebraucht, knackige 20 Minuten. Äh, aber Julian hat das halt auch mega gut gemacht. Ne? Also, ich habe ja schon öfters mit ihm zusammengearbeitet bei Shootings und der macht, also, der gibt einem was, ne? Der variiert ein bisschen. Ja, das ist aber so. Ich hatte gestern Spieler, da musste dann dann nochmal hier und da ein bisschen dran rumzuppeln, mit ein bisschen ranrütteln, damit da auch mal ein bisschen was kommt. Uh, Julian bietet einen halt voll viel, dass er halt auch in 20 Minuten mal ähm, ein cooles Shooting hast mit vielen Bildern, die halt auch wirklich auf was geworden sind, wo man jetzt nicht so viel aussortieren muss.
0: Und manchmal setzt du, habe ich jetzt gemerkt, Hilfsmittel ein, ne?
2: Ja, das mit der, ähm, mit der Musik, das hatte Julian letzte Mal bei dem ähm, Shooting für's Away und Certrick, glaube ich, gesagt. Er meinte nämlich, ja, hier ist ja gar keine Musik, hier ist ja gar keine Stimmung. Und dann meinte ich noch zu ihm auch Spaß, er macht doch seine Playlist an. Ähm, da das Internet aber nicht funktioniert und das war jetzt die Chance, dass er mal ja seine eigene Musik machen kann. Das ist generell, glaube ich, auch für die Spieler. Das hatte ich mit den Jugendspielern jetzt auch mal bei Shootings, wenn die ihre eigene Musik spielen. Dann sind die halt irgendwie nochmal mehr in ihrer Komfortzone, da irgendwas, was die halt kennen. Und ich hoffe, am Ende sind es auch richtig coole Bilder im Magazin, die auch andere Leute noch cool finden.
0: Bevor die Fotos dann allerdings auf der Titelseite bzw. im Heft landen, vergeht noch einige Zeit. Weitere Stories müssen noch geschrieben, Seiten gefüllt werden, zum Beispiel mit der Rubrik, sag mal. Welcher Spieler hat den schlechtesten Modegeschmack, war die Frage, die wir den Spielern gestellt haben. Hier sind einige Zitate.
1: Wahrscheinlich Toni Janschke, der sieht aus wie ein Papa. Das ist zwar nicht schlecht,
3: aber halt ein bisschen anders. Nach den ersten Wochen in der Mannschaft würde ich Ivan Borges Hanches nehmen. Der kadetzt sich wie ein Gangster. Mit Abstand, Toni Janschke. Trotzdem spart er nicht mit negativen Kommentaren zu unseren Klamotten. Wir haben einen ganz bitteren Modegeschmack
1: in der Mannschaft. Am ausgefallensten ist wohl Manu Kone, Am schlechtesten ist aber Chris Kramer. Das ist manchmal echt grenzwertig. Toni Janschke, ich würde jetzt nicht sagen, dass das altbacken ist, denn er versucht schon modisch zu sein.
0: Wer zu welchem Zitat gehört und was andere Spieler noch gesagt haben, das steht ebenfalls im neuen Fohlen-Echo-Magazin. Vorausgesetzt, alle Seiten sind auch tatsächlich freigegeben worden. Denn auch das gehört, wie eben schon mal bei den Fotos angedeutet, dazu. Und ein paar Tage vor dem Druck habe ich Redakteur Thorsten Franken mit dem sagenumwobenen Freigabeordner stilecht mit Raute vorn drauf getroffen. In diesem Ordner sind alle Seiten des Magazins sortiert in freigegeben und noch nicht freigegeben. Thorsten hat sich auf den Weg in die Grafikabteilung gemacht, um einige Seiten zum Druck zu Freizugeben. Darf ich schon mal kurz so. äh, durchblättern? Hast du schon so ein paar äh, Anmerkungen zu dem einen oder anderen? Ich sehe das Editorial diesmal von Stefan Schippers. Ich sehe jemanden über dem Zaun hängen.
4: Das war wahrscheinlich bei einem Gegentor. Äh, das war da wahrscheinlich nach dem ähm, Abpfiff gegen die Bayern. Man erschöpft, alle haben alles gegeben und äh, ja, dann ist man erschöpft zusammengesunken. Dann sehe ich die 13 hier groß und fett hängen. Ja, das ist ein Rekord von äh, Toni Janschke, der äh, zwischen seinem ersten DFB-Pokalspiel für Borussia und seinem äh, in diesem Jahr gegen Bersenbrück äh, tatsächlich 13 Jahre dazwischen liegen. Und es gibt keinen Borussen, äh, der jemals eine so große äh, ja, Spanne zwischen den beiden Pokalspielen hatte. Dann haben wir den gereiften Rückkehrer Moritz Nikolas. Mal gucken, wer hat denn die Story gemacht? Der Matthias Rech hat das Ding geschrieben.
0: Tja, und genau dieser Matthias Rech, der Leiter der Fohlenwelt, und ihr kennt ihn auch aus dem Histörchen, ruft in dem Moment an, um Thorsten Franken zu sagen, dass eine Seite bitte noch nicht freigegeben werden sollte.
4: Wie hast du gerade eben gesagt, Doch echte, echte Freude kam Ja, sorry, was hast du gesagt? Dass wir es einfach noch zurückhalten, Ja, 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 das können wir machen. Okay, perfekt, danke dir, bis dann.
0: Ja, das hat mich natürlich neugierig gemacht, also bin ich runter aus der Grafikabteilung rein ins Fohlenecho Büro und da habe ich dann Matthias Rech getroffen. So, dann hüpfe ich da mal runter zu demjenigen, der eben mit äh, Thorsten Franken telefoniert hat. Da ging es um die Freigabe von einer Information, die noch nicht freigegeben werden sollte. Und Thorsten hat mir erzählt, dass du am Telefon warst, Matthias Rech, äh, sonst machen wir immer das Histörchen.
3: Worum ging's denn? Äh, da muss ich erstmal Gegenfrage stellen. Wann erscheint denn der Podcast? Ach, nach dem Leipzig-Spiel. Okay, dann kann ich es ja locker erzählen. Es gibt ja halt manchmal Sachen, die sind wirklich brandaktuell, die... Äh ja, die müssen wir ja quasi auf den letzten Drücker freigeben und da müssen wir natürlich auch ganz safe sein und dürfen natürlich nichts äh, veröffentlichen, was irgendwie dann nicht stimmt oder wo zum Beispiel, wie in diesem Fall, die Tinte noch nicht trocken ist, denn es ging äh, um eine Fotoseite zur Vertragsverlängerung von Nico Elvedi. Okay, Tinte noch nicht trocken, das heißt, wenn die jetzt auch noch nicht trocken ist, muss ich das hier rausschneiden, aber wenn
0: die Tinte trocken ist und Nico verlängert hat, bleibt es drin. Aber ich... Geh dann mal davon aus, also wenn du die Info schon hast, dass er verlängern wird oder verlängert haben wird, wenn ihr das jetzt hier hört im
3: Fohlen-Podcast. Verlängert haben wird ist die richtige Ausdrucksweise. <lacht> ähm, genau, also die, äh, die Tinte ist drunter und da kommt die auch nicht mehr weg. Aber wenn ich dich jetzt hier schon mal habe, äh, in diesem Fohlen-Echo-Magazin, welche Stories hast du gemacht? Ich habe zum einen eine Story gemacht über Christian Hochstetter, der im Oktober 60 wird und habe äh, quasi eine Legendengeschichte gemacht über ihn und seine 23 Jahre im Dienste Borussias. Ich habe gemacht äh, eine Story über... Die, ja, über das Ende des äh, Mitgedacht-Podcasts. Äh, ich habe gemacht eine Story über die aktuelle Sonderausstellung in der Fohlenwelt. Beziehungsweise habe ich die nicht selber gemacht, sondern es ist ein äh, stark gekürzter Text aus der Edition zur Sonderausstellung, die äh, es auch im Fanshop gibt, mit dem wir nochmal auf die Sonderausstellung hinweisen möchten, die sehr sehenswert ist und die auch gut angenommen wird. Ja, und natürlich äh, das Beste zum Schluss. <lacht> ich habe äh, mich mit Moritz Nikolaus äh, getroffen im Mönchengladbacher Volksgarten und mit ihm äh, nach vier Jahren Laie äh, eine schöne Geschichte gemacht. Da sind wir eine Runde um den Weiher gegangen, haben was getrunken im äh, Café, Restaurant, was es da gibt. Wir haben uns sehr, sehr nett unterhalten. Moritz Nikolas, total geradliniger, bodenständiger Kerl. Gab es vielleicht irgendeine Story äh, von Behind the Scenes? Der Moritz äh, ist natürlich erkannt worden und wir waren da im, im Volksgarten zum, beim Fotoshoot. Da gab es natürlich den ein oder anderen Spaziergänger, der ihn erkannt hat. Aber die Menschen in Mönchengladbach, die sehen, wenn jemand am Arbeiten ist, und das war Moritz in dem Sinne ja, und haben dann nicht gestört oder wollten unbedingt ein Foto haben, sondern haben ihm einfach nur nett zugerufen, hat so ein gutes Spiel gemacht
0: gegen Bayern. Ja, nicht nur gegen Bayern. Aber zurück zu Thorsten Franken und der Freigabe des Fohlenechos. Und kaum in der Grafikabteilung angekommen, fiel mir direkt etwas auf, was mich irritiert hat. Jetzt sehe ich hier gerade eine Raute mit einem ganz dicken E drin.
4: Oh, das was hat es damit auf sich? Sorry, dass ich da kurz einhake. du hast recht, das muss auch noch ein M werden, weil wir starten ja jetzt mit Moritz, Nikolas, da stand vorher was mit E. E wie ja? einfach. E wie einfach, genau. Also gut, äh, gut dass du es das sagst, Knippi, weil da wäre jetzt sonst ein Fehler reingekommen. Aber deine eigentliche Frage war wahrscheinlich layoutmäßig an Lana gerichtet, oder?
2: Ja, wir packen halt immer ins Magazin verschiedene Gestaltungselemente oder so ein, damit halt jede Seite auch nochmal irgendwie sich unterscheidet, nochmal was Besonderes hat und da machen wir das gerne mal, dass wir den Anfangsbuchstaben von einem Text ja, nochmal so highlighten und ähm, genau ihn dann in die Raute stellen, so im Mittelpunkt.
4: Also Kniepi hat auch ein, äh, dafür gesorgt, dass wir einen Fehler weniger empfohlen, Issue haben. Yes! Ja.
0: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, kennt ihr ja schon. Sie arbeitet auch als Grafikerin bei Borussia, wobei sie hier im Fohlen-Podcast eins gesteht.
2: Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier und es war also mein großer Traum hier, dass ich irgendwann mal ein Coverfoto schießen darf. Und das ist jetzt bei dieser Ausgabe tatsächlich der Fall. Das ist mein erstes Bild, was aufs Cover gekommen ist. bin ich auch sehr stolz drauf.
0: Und im Verlauf des Nachmittags fiel mir noch etwas auf, und zwar bei einem kleinen Artikel, in dem das Fohlen-Echo an einem einen sehr lieben Kollegen erinnert, der gestorben ist und um der für Borussia unter anderem auch als Stadionguide tätig war. Horst Außen. Nun, jetzt habe ich noch eine ganz kurze Frage, weil ich gerade gesehen habe, äh, Horst Außen wurde einmal in der Überschrift
4: mit Doppel-S und im Text mit scharfem S geschrieben. Woran liegt das? Mit den Inversalien, also in reiner Großschreibung, gibt es kein scharfes S. Es wurde vor ein paar Jahren, glaube ich, mal so eine Initiative gestartet, dass es so ein großes scharfes S geben soll, aber es gibt es nicht. Also offiziell nicht. Deswegen wurde Thomas Hessler ja auch oft mit Doppel S geschrieben auf dem Trikot. Ganz oft in Versalien. Oder Aber es macht nicht jeder einheitlich. Aber wir machen es einheitlich, dass es halt in, den, in Großbuchstaben in Versalien immer Doppel S ist. Und im Text halt als kleines ist es ein scharfes S.
0: Hätten wir das also auch geklärt. Behind the scenes. Eine Story im Magazin handelt von Toni Janschke und seinem Ausflug zur Frankfurter Börse. Und da gab es offenbar ein paar kleinere Probleme, verrät Thorsten Franken, der mit Toni unterwegs war. Äh,
4: da waren wir, ähm, Toni Janschke wurde ja von unserem Hauptsponsor Flatex äh, nach Frankfurt an die deutsche Börse eingeladen. Und äh, da wollten wir mit der Bahn hinfahren, weil man von Düsseldorf nach Frankfurt tatsächlich sehr gut Bahn fahren kann. Äh, wir waren eigentlich auch alle pünktlich am Gleis. Aber der Zug ist kurioserweise 15 Minuten eher abgefahren, als er in unserem ähm, Plan stand. Äh, und so äh, ja, standen wir dann da und der Zug war weg und wir mussten den nächsten nehmen. Also ungewohnt deswegen, weil man normalerweise eher kennt, er kommt zu spät. Aber in diesem Fall fuhr der Zug zu früh.
0: Naja, wahrscheinlich war das der vorherige Zug, der eine Dreiviertelstunde zu spät war. Deswegen habt Vielleicht. ihr gedacht, der ist eine Viertelstunde zu Vielleicht. früh. <lacht> und äh, du warst, glaube ich, mit Toni genau. in Frankfurt an der genau. Börse. Wie war es denn überhaupt?
4: Ja, war ein cooler Tag. Also äh, Toni ist auf jeden Fall mit leuchtenden Augen die ganze Zeit durch Frankfurt gerannt, weil er ähm, tatsächlich so auf seiner, er hat gesagt, auf seiner Bucketlist stehen hatte, mal die deutsche Börse zu besuchen, weil er sehr äh, ja, wirtschaftsinteressiert äh, ist und auch selber Anleger ist. Also ich glaube, er hat einen tollen Tag gehabt. Er hat auch später so ein Fazit gesagt, dass es das schon äh, ja, ein unglaublicher Tag mit coolen Einblicken war. Ja. Hat er dir auch ein paar Anlegetipps gegeben? Er hat gesagt, er ist grundsolide beim Anlegen wie als Verteidiger.
0: Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer der Leseprobe. Und da habe ich mir diesmal die Rubrik Umkleidekabine ausgesucht, in der der Leiter der Fohlenwelt, Matti Rech, an ein ganz besonderes Trikot erinnert. Die Mauritius, wie Borussias Ausweichtrikot aus der Saison 80-81, das nur in einem einzigen Spiel getragen wurde, ein Trikotsammler glücklich machte. Die Blaue Mauritius ist die wohl bekannteste Briefmarke der Welt. Sie wurde 1847 in der damaligen britischen Kronkolonie Mauritius ausgegeben und es gibt heutzutage nur noch zwölf dieser Marken, die bei Auktionen Millionenpreise erzielen. Blaue Mauritius ist längst auch ein geflügeltes Wort und wird im Sprachgebrauch für etwas Seltenes und sehr Wertvolles benutzt. Entsprechend ist das hier gezeigte Shirt die blaue Mauritius unter den Borussia-Trikots. Vom blauen Leibchen mit dem dazun werbeflock gibt es weltweit nur 14 Stück. Das abgebildete Dress entstammt der Sammlung von Trikotsammler Stefan Sandlos, der es dem Fohlenecho für das Shooting eigens in den Borussia-Park gebracht hat. Aber was macht dieses Stück Stoff so besonders? Blaue Auswärtstrikots hat Borussia schließlich in den 70er und 80er Jahren zu getragen. Die Besonderheit liegt zum einen darin, dass VfL-Trikots mit dazu Werbung aufgrund der nur drei Jahre andauernden Partnerschaft mit dem japanischen Autohersteller ohnehin selten sind. Zum anderen aber ist dieses Trikot aus der Saison 8081 ein echtes One-Hit-Wonder. Es wurde lediglich beim Bundesliga-Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am 15. Mai 1981 getragen. 4 zu 3 siegten die Borussen damals im Wildparkstadion und legten nach einem Jahr Pause mit einem Sieg den Grundstein für die Rückkehr in den UEFA Cup. Die Trikots verschwanden danach für immer im Koffer. Für immer? Nicht ganz. Im Jahr 2001 tauchte der hellblaue dazun trikotsatz auf einem Flohmarkt in Kleve auf, wie Matthias Gorke, Stefan Apenowitz und Stefan Hermanns in ihrem Buch »Das Gladbach-Trikot berichten«. Ein kundiger Trikotsammler kaufte dem offensichtlich nicht mit der Thematik vertrauten Verkäufer den ganzen Satz von Nummer 2 bis Nummer 15 für sensationelle 100 D-Mark ab und konnte sein Glück kaum glauben. Die Trikots waren am Bökelberg wohl irgendwann aussortiert worden und wie auch immer vielleicht als Spende in der Sporthalle einer Therapieklinik in Kleve gelandet, wo sie zum Betriebssport getragen wurden. Mittlerweile haben einige Trikots aus dem Satz die Besitzer gewechselt. Sicherlich nicht für Millionenbeträge wie die echte blaue Mauritius, aber sicherlich auch für mehr als 100 D-Mark. So, und das war er, der Fohlen-Podcast, das Magazin. Wenn ihr diese und alle weiteren Stories lesen wollt, dann werdet Mitglied bei Borussia und ihr bekommt das Magazin siebenmal im Jahr per Post nach Hause auf Papier und oder digital. Klickt auch in die anderen Fohlen-Podcast-Formate und folgt uns auf unseren Kanälen, abonniert den Podcast und gebt gerne positive Bewertungen ab und schreibt uns auch an audio -at .de. Ole, ole. Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach <Sie>